0: Parmenas Radio presenta Empodérate y Vive con la doctora Rebeca Muñoz
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días Estamos en una emisión más de Empodérate y Vive y hoy tenemos a una gran invitada Ella es Luz Mercedes López Suárez me voy a permitir leer su semblanza. Ella es licenciada en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene estudios de maestría en terapia familiar por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En su experiencia laboral, ella ha sido responsable del área de psicología en la unidad básica de rehabilitación. Ha trabajado como coordinadora de un MKP en la Secretaría de Salud y tiene consultorio desde el 2010 donde está nos puede brindar los servicios de terapia. Pues Mercedes, bienvenida. Buen día. ¿Qué tal? Muchas
0: gracias. Buenos días. Pues a ustedes Muchas gracias por la invitación a, a este espacio eh, donde podemos hablar de diferentes temas. Sobre todo me gusta la palabra empoderándonos.
1: Sí, nos vamos a empoderar hoy. Y el tema que hoy nos traes se llama las creencias sociales y culturales que refuerzan el techo de cristal. Me gustaría comenzar por que nos ayudes a definir qué es esto del de techo de cristal.
0: Bien, el techo de cristal es un concepto que nace en la década de los ochentas con la intención de poder expresar o poder definir qué es lo que sucede cuando las mujeres específicamente eh, quieren entrar a lo que es el mundo laboral. Y bueno, estamos en una cultura en la que eh, se tiene entendido en general que la mujer es la que está en casa, que la mujer es la que se dedica a cuidar a los hijos eh, y empieza a encontrar estos frenos, valga la redundancia, este techo en el que quiere subir, en el que quiere escalar, pero no se, no se le permite porque tiene responsabilidades como mujer. Ah, pues hay que cuidar a los hijos, pues hay que cuidar la casa, hay que estar pendiente del esposo. Este, entonces eso va haciendo que exista ese techo de cristal y se le conoce de cristal porque no es visible, pero sentimos que ahí está. Y eso es desde la parte familiar. Pero si nos vamos a la parte social, eh, nos encontramos que la pregunta que más suelen hacer a las mujeres cuando vamos a un trabajo eh, y digamos, no, ok, ¿y pretendes tenerlos? Esa pregunta no se la hacen a los hombres. Entonces, ese tipo de, de cuestionamiento, este tipo de conductas van generando ese techo de cristal. A eso se le define como techo de cristal. Sí
1: como techo de cristal y cuáles son esas es. creencias sociales y culturales que están reforzando esos techos de cristales.
0: Bien, desde la parte eh, social, eh, como ahorita lo mencionaba, que tiene que ver en primer lugar lo que es la familia, ¿no?, um, nosotras como mujeres desde niñas nos vienen diciendo eh, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son las cosas que como mujeres nos toca. Hay que cuidar, hay que este, estar pendiente. Tú vas a tener una familia, tú vas a tener una casa eh, y tienes que ver que todo esto esté en orden. Entonces esas son cosas que nos van diciendo desde niñas y a veces no solo. De manera explícita, sino a veces de manera muy implícita a través de los juegos, a través de las conductas, eh, por ejemplo, en lo que es el cuidado eh, personal, es decir, uh, que se nos dice cuando pues, somos niñas y queremos andar en el lodo jugando fútbol, no, tú eres niña, tú tienes que estar eh, bien arreglada, bien eh, presentable, el niño se le permite no eh, eso también de conductas en el que pareciese que la, la mujer es la que tiene que estar siempre en control siempre en orden ¿sí? y el hombre es el que se le permite probar se le permite conocer sí entonces eso va generando también creencias en la propia mujer que yo tengo que estar siempre en control y siempre en orden ¿sí? uh -huh. y poco se nos anima a conocer, a experimentar a estar más allá Sí, entonces esas son las creencias que se van generando en la propia mujer y lógicamente llegamos, eh, no quiero decir que, eh, eh, que todos eh, ahora sí que se encuentren en, en pareja, pero eh, por ejemplo las que ya tienen pareja o ya tienen familia, quieren emprender y hay una sensación de malestar en el si me voy a trabajar, pues sí, qué padre, me voy a trabajar, voy a tener mis ingresos, voy a lograr profesionalmente desarrollarme y volteamos, pero es que mis hijos, pero es que mi casa. ¿Sí? sí, y las que nos están escuchando no, no me dejarán mentir cuando es ok, tengo que ir a trabajar, pero me tengo que levantar temprano para dejar lunch, para dejar desayuno, para dejar comida y dejar la ropa limpia, y dejar esto. Entonces todo eso es algo que la mujer trae muy internalizado. Sí, entonces esos son los frenos sociales, sí, ¿sí? porque el hombre que es lo que hace y no quiero por si no están escuchando los hombres, no quiero decir que todos sean iguales, pero en general existe una construcción de yo me levanto, yo me arreglo, desayuno, puede hacerse su desayuno incluso, y me voy. Sí. Pero en el, la gran mayoría de los hombres no existe ni la preocupación, ni la incertidumbre de si los niños llegan a la escuela, si los niños están bien vestidos, si les falta algo de tarea, esa incertidumbre o esa preocupación no existe en ellos. Entonces ellos ya van a su trabajo enfocados en su trabajo. Sí, esa es claro. la parte social. Sí.
1: Oye, este Mercedes, y permíteme interrumpirte aquí, porque claro. efectivamente esa es la lo que nosotras las mujeres hacemos, no eh, nos dividimos en mil partes para cumplir en el hogar y poder ir a, al trabajo o hasta emprender. Pero hay algo eh, que, que coinciden muchas y aún así sentimos un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Como de me voy con la culpa. Esa es parte también de estas creencias de tanto nos ha señalado la sociedad que, ah, mala madre, ¿por qué? Porque se va a trabajar, porque se, ya se fue a emprender en lugar de estar en casa con sus hijos. Es, es así como nos está ocurriendo, ¿verdad? Así es, es cultural.
0: Está muy entrelazada lo social y, y, y lo cultural. Uh, cuando hablo de lo social voy a lo más cercano que, que tenemos cada una de nosotras y lo cultural ya es, vamos a hablar aquí ya de la cultura mexicana en la que se tiene por entendido que si la familia funciona es por la mujer y si la familia no funciona también es por la mujer, ¿sí? Algo no está haciendo, algo le está faltando, este... Por ejemplo, hay, eh, hay una anécdota que tengo, uh, no es mía, es de una, una, de una amiga cercana, en la que pues ella por su trabajo se tenía que estar viajando y eh, le pregunta a la mamá de la pareja, la, la mamá del hombre, y bueno, ¿y quién va a ir por el niño? Y él, pues yo. ¿Pero por qué? Pues porque yo puedo hacerlo, ¿sí? Entonces desde esta parte cultural de que se está esperando que la mujer responda a esas acciones porque es ella la que le toca hacerlo. sí, Existen muchas frases desafortunadamente por la familia, por los amigos. ¿Y qué siento? ¿Y por qué no estás haciendo esto? ¿Y por qué dejas a tus hijos? Y mira a tus hijos y mira esto. Es ahí donde se empieza a generar la culpa que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿acaso no estoy haciendo las cosas bien? ¿Acaso me está haciendo falta algo? Y créeme que estas preguntas no se las hacen los hombres en general.
1: No, no. Es, sí. es algo muy arraigado con las mujeres, ¿no? Nosotras, eh, tras sí. que estamos cumpliendo con todas las actividades y nos cuestionamos si lo estamos haciendo bien, aparte sentimos culpa, <risa> ¿no?
0: Sí, sí. Y es un malestar muy generalizado. Eh, porque lo digo, con, lo digo con tristeza más bien porque no se ha logrado a pesar de tantos avances a pesar de tantas leyes que, que existen en, en pro de, de que la mujer eh, se desarrolle profesionalmente eh, se empiecen a cambiar las perspectivas, las creencias, uh, los derechos no se ha logrado todavía cambiar lo más cercano que es que tu red cercana, ya sea familia, ya sea amistades, realmente se vuelva una red de apoyo, ¿sí? En decir, ok, tomando la anécdota que está comentando en ese momento, ok, te vas a ir de viaje, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Cómo, cómo te vas a organizar con tu pareja? Ah, ok, pues si necesitan algo, acá ando. No existe... No puedo decir que en general, pero sí en muchos casos se eh, he detectado en lo que es el trabajo en, en consultorio, que estas redes no se logran de una manera ni positiva ni amable en eh, pro del desarrollo de la mujer.
1: Claro, es un trabajo sí. en equipo. En equipo yo decía en alguna ocasión, eh, necesitamos un socio de vida, ¿no? Esa pareja que nos sí. ayude en las actividades, en las tareas para que logremos objetivos en común y ¿qué Así podríamos eh, seguir trabajando las mujeres para seguir para, para lograr romper estos techos de cristal?
0: La pregunta de los 64 ¿me?
1: <risa> este, tomo la palabra
0: que dijiste es sentarnos ahora sí que con ese socio con esa pareja, ¿quiénes tienen la pareja? ahorita voy a hablar de las mujeres que no lo tienen eh, ¿quiénes tienen la pareja? es sentarnos Empezar a delimitar qué le toca a cada quien, ¿sí? Como mujeres también es importante que podamos uh, delegar y saber que no pasa nada si la pareja lo hace, ¿sí? Algunas mujeres de pronto me dicen, pero es que no lo va a peinar bien, pero es que no lo va a vestir bien. Tiene que aprender, claro. ¿sí? De, es que me escribe y... y me decía una consultante una vez, es que me escribió para decirme dónde están los pantalones. Y digo, ¿y qué le contestaste? Ah, pues que la averigüe. Perfecto. <risa> Tiene que ir a averiguarlo y meterse al clóset del hijo o de la hija y ver dónde está lo que necesita. sí Porque si no, seguimos eh, creyéndonos la idea de que yo lo tengo que resolver todo. ¿Sí? Y es empezar también a decirle a la pareja, paz. Como puedas, vas, sí, a uno le toca una cosa, a otro le toca y también evitando caer en esta idea de. Uh, yo como yo tengo la idea de que tengo que resolver todo, entonces yo desde una noche antes me voy a poner con mi hojita y me voy a poner así. Ah, bueno, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto y la hija va a hacer esto y el hijo va a hacer esto. No, porque entonces seguimos cayendo en la idea de yo lo tengo que resolver todo y entramos en lo que se conoce como desgaste mental. Y nuevamente está el techo de cristal, porque significa que pensando en todo lo que hay que hacer, me levanto cansada porque no descansé en la noche bien, sí. voy al trabajo desgastada, y si algo sucede, mal, vienen algunos comentarios, y empieza nuevamente a hacer su efecto el techo de cristal. Uh -huh. Sí, entonces... Sí las responsabilidades se tienen que dividir y confiar en que todo va a salir bien y que no es uh, no eres la que tiene que solucionarlo todo sí eso desde la parte de la persona de las mujeres que tienen pareja desde las mujeres que no tienen pareja a veces es un poco más complicado porque implica desarrollar o crear redes con amistades con familiares a veces no existe la familia pero sí pueden existir amistades que nos puedan ayudar o proveer de ese apoyo, ¿sí? Dejar de creer que yo tengo que resolver todo, yo tengo que sacar todo adelante, porque también de ahí viene el que de pronto nazca la culpa. Diablos, no lo estoy logrando, entonces algo no estoy haciendo bien. No, no es que no estés haciendo bien, es que estás cansada, ¿sí? Necesitas apoyo, necesitas esa red de sostén. Sí, entonces reconocer y, e ir soltando esta idea, insisto y la voy a seguir subrayando, no tenemos que resolverlo todo nosotras. Ese chiste o ese meme que anda por ahí donde le, se le entrega a la pareja la lista del súper y acá pusimos las imágenes de qué cosas se tiene que comprar, no lo hagas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigues tú trabajando doble. ¿Qué es lo que hace la pareja? ¡Ay, ah, excelente! Y la compra, y ya, hay que traje las cosas. No, ve y resuelve. Ve y hazlo tú. Ay, me, me equivoqué y compré los pañales que no eran. Ah, pues ve y resuelve.
1: Muy bien, la verdad sí. me encanta, porque a veces las mujeres en esa absorber responsabilidades nos convertimos en controladoras y creo que solitas nos hacemos el harakiri, ¿no? Sí. <risa> Es, es eh, Fíjate que lo dices de manera muy
0: uh, particular. Me gusta cómo se oye porque eso es lo que también se conoce como sabotaje. Mm -hmm. Sí, es que las cosas no me están saliendo. Ok, eh, ¿Qué cosas de esas que estás haciendo le corresponden a, esta, a otra persona. Uy, pues como el 50 por mm ciento. -hmm. Y si ese 50 por ciento se lo entregas a esa persona y dejas de hacerte cargo pues sería muy padre. ¿Y por qué no lo hace? Es que no lo sabe hacer. ¿Y cuándo lo va a aprender? Uh -huh. Pero es que no me gusta cómo lo hace. ¿Cuándo lo va a aprender? Nah. Pasando, Platicando otra anécdota de hace poco, platicando igual con una pareja, decía ella, es que eh, no me gusta cómo lava el baño. ¿Y cómo quieres que lo lave? Es que lo hace de manera muy... ¿Cómo me dijo? Muy perfecta. ¿Y eso está mal? Pues es que no me gusta cómo lo hace. Entonces hazlo tú. Bueno, pero lo voy a terminar haciendo yo siempre. Entonces, ¿qué decides? Cuesta mucho trabajo, de pronto, y tomando la palabra que decías desde el control, comprender que cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Sí. Uh, y está bien el otro modo mientras sea funcional mientras se logren los objetivos. ¿Sí? Porque si no mucho del techo de cristal también tiene que ver con lo que nosotras mismas nos vamos frenando. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Es que las cosas no están perfectas, entonces no me puedo ir a trabajar. Déjalas, no pasa nada. Ve y disfruta tu trabajo, ve y disfruta lo que estás haciendo. Que voy a regresar y mi casa van a estar en orden. Bueno, ya que llegue tu pareja, entre los dos se apuran. Sí. Para no seguir alimentando o
1: fortaleciendo este
0: techo de cristal.
1: ¿Sabes que me, me fascina lo que estás diciendo porque a veces cuando hablamos de los techos de cristal eh, creer, creemos que toda la solución está afuera, ¿no? En variables exógenas. Eh, los hombres, la sociedad, el gobierno, las políticas públicas pero también a esta es la parte de empoderarnos. Nosotras podemos hacer cambios que van a favorecernos y disminuir esos techos de cristal.
0: Así es. Sí, porque en lo, que, lo que mencionas es muy real. Sí, las leyes eh, en la parte eh, institucional, en, en la parte social... Necesitan seguir cambiando, necesitan seguir modificándose, eh, necesita también irse capacitándonos de las instituciones gubernamentales, eh, desde la forma que reciben a la mujer, desde la forma en la que atienden ciertas problemáticas, necesitan seguir mejorando. Pero no solo es eso, porque entonces pudiéramos de pronto las mujeres ponernos en una posición: ah, pues eres tú el que tiene que cambiar. Sí pero también nosotros nos toca responsabilizarnos de lo que sí podemos hacer. no quiero con esto generalizar y decir ay pues todas las mujeres se tienen que responsabilizar porque hay casos uh -huh. sí entonces también es importante reconocer que cada caso es diferente ah, porque lo menciono de esta manera porque eh, esto se puede de pronto entender como ah entonces es la mujer la que tiene que seguir trabajando no es la mujer la que simplemente se va a responsabilizar de sus acciones, de lo que le toca. Sí, pero la institución allá afuera sí tiene que hacer lo que le toca. Sí, sí tiene que hace, eh, seguirse capacitando, como decíamos, seguir mejorando sus procesos, eh, seguir sensibilizándose eh, sí. desde esas entrevistas de trabajo que de pronto existen. O sea, deja de preguntarle a las mujeres si están, si viene embarazada, si va a tener hijos, cómo le hace con los hijos. O sea, pregúntale eso también al hombre o deja de preguntarlo a la mujer.
1: Sí, y sí. que justo ayer yo eh, leía un documento del Banco Mundial y de cómo está la participación de las mujeres en México y justo es esto que estamos diciendo en este momento. Eh, la legislación laboral, eh, gracias a que estamos levantando la voz y ya comienza a analizar qué tan correcto, qué tan justo es hacerle este tipo de preguntas a las eh, mujeres cuando van a pedir trabajo en estas entrevistas de trabajo. Por lo que tú dices, a los hombres no les preguntas eso. ¿Por qué? Pues porque de, por de facto asumen que todavía el cuidado, la asistencia en los hijos, en la familia, es un rol meramente de las mujeres. Y es en lo que estamos eh, insistiendo mucho las mujeres para que se nos visibilice de otra manera también. A nosotras va, estamos dispuestas a, a cambiar, como tú dices, a soltar responsabilidades para cumplir en, lo, en todos los ámbitos. En alguna ocasión yo, yo decía: es que las mujeres queremos cumplir a un 100% en la casa, a un 100% en el trabajo, a un 100% a, hasta con las amistades. Y cuando te das cuenta, pues no, no podemos cumplir al 100% en todas partes, ¿no?
0: Sí, no, Entonces, o sea. Porque te llevas tú a un punto de, de, de mucho estrés y que de ahí se vienen eh, estos malestares con los que vienen a consulta, que es ansiedad, es estrés, es depresión, porque las cosas no están saliendo como idealmente o fantasiosamente nos gustaría que pasara.
1: Sí. ¿Y eh, qué, qué consejo? Porque seguramente de las mujeres que ahorita nos están escuchando, pues muchas ya están en esta fase, ¿no? de que ya empiezan a sentir crisis de ansiedad, crisis de pánico, porque ya han sobrepasado sus capacidades. ¿Cuál es como esa fase de salir de estos círculos eh, viciosos en los que sin querer hemos entrado? ¿no? Claro, um,
0: yo invitaría a que primero vieran la cantidad de actividades que hacen. Eh, si se encuentran con pareja, bueno, ver... Eh, ¿Qué cosas se pueden ir delegando? O de sentarse también con la pareja y decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo estas 10 actividades de las cuales ya no puedo hacerlas. Eh, y no es que no pueda en el sentido de, de capacidad, sino no puedo, porque no es algo precisamente que me toca a mí, ¿sí? sino es algo que nos toca a los dos. Entonces, yo invitaría a eso: hacer primero un chequeo. ¿Qué actividades estoy haciendo? ¿Cuáles de esas actividades me corresponden a mí completamente eh, o cuáles no? ¿Cuáles se pueden delegar? Eh, y de esa manera puedan cada una ir viendo qué podemos ir soltando. ¿Y qué cosas también? No pasa nada si se dejan de hacer. Uh, algunas uh, mujeres dicen, es que no me puedo ir de la casa sin haber acomodado la cocina, por decir un ejemplo. ¿Y qué pasa si no lo haces? Pues nada, pero es que me... Y empiezan las manos luego, luego, así como de preocupación. Es que va a quedar la cocina hecha un desorden. Ok, pero ¿qué está generando el que tú te tengas que levantar, a lo mejor media hora antes, para además de arreglarte, además de hacer lo que toca, puedas lavar los frutas? ¿Qué pasa si un día lo dejas? Te quedan pensando. Desde esta idea de la perfección, uh -huh. ¿sí? podemos ir soltando algunas cosas. Claro, no estoy diciendo que lo dejes ahí en los trastes toda la semana, sino bueno, ya llegan en la tarde las dos, los dos responsables de la casa y dicen: Bueno, tú te echas la mitad, yo me echo la mitad, excelente. La carga se disminuye. Uh -huh. ¿Sí?
1: pero, pero, ¿sabes? Eh, eh, es el priorizar que tampoco estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Cuando me, me encanta esa función que haces como psicóloga, cuando preguntas y qué pasa, es invitarnos a la reflexión para priorizar, porque a veces nos estamos estresando por cosas que no valen la pena, metas, a lo mejor, que nosotros solitos nos estamos imponiendo.
0: Sí, desde esta idea de la perfección, hace un momento que platicamos de las partes, de la parte social una de las frases que, que yo he detectado que se dice mucho en nuestra niñez es eh, tú debes saber lo que se necesita en una casa. Tú como mujercita debes tener todo en orden. Entonces esas ideas que te las den así como que una y otra, una y otra, una y otra desde tu niñez, generamos una sensación de que si las cosas no están en orden o no están perfectas, algo nosotros no estamos haciendo bien. Por eso, es, por eso existe esa autoexigencia.
1: Es algo aprendido de alguna manera, es algo sí. que nos pusieron las creencias culturales, sociales, sí. así que por eso así nos encaminamos y hay que desprender, hay que soltar esos lastres. Empezar a darnos
0: cuenta de esas ideas
1: exactamente. Oye, eh, mi queridísima Mercedes, estoy feliz charlando contigo. De hecho, yo me voy con muchas reflexiones para mi vida personal. Bueno. No cabe duda que sí hace falta, este, cuando nos sentimos agobiados, acudir al psicólogo. ¿Con qué conclusión nos quedamos? Y si nos puedes dejar tus redes y números de contacto para poder seguirte y buscarte cuando lo necesitemos.
0: Claro. Um, ¿Con qué conclusión? Yo diría... Uh... Sé amable contigo misma, uh, no tienes que ser perfecta, eh, está bien si algo no lo puedes hacer y está bien pedir ayuda. Esa sería la conclusión. Y en mis redes, eh, en Facebook estoy eh, como arroba sig.luz.mercedes, sí, punto punto eh, me pueden encontrar en Facebook y ahí mismo me pueden escribir eh, si desean, eh, algo, bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, y mi número de teléfono es 246-106-5138, de igual manera pueden llamar o hacer una pregunta vía WhatsApp, con todo gusto les contestaré este, sus dudas o preguntas, y en este momento me encuentro trabajando en línea, eh, así que, Puedo atender de todos los lugares.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias. Te, de verdad te agradezco infinitamente por lo que hoy has venido a compartir con nosotros gracias. en una emisión más de Empodérate y Vive. Gracias, Mercedes.
0: Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Gracias, hasta luego. Y hasta nos luego. vemos en una emisión más de Empodérate y Vive.
0: Carmen Radio presentó Empodérate y vive Con la doctora Rebeca Muñoz